0: Hola, bienvenida a Marketing para Emprendedoras. Mi nombre es Paula Niño, soy especialista en marketing digital y fotógrafa. Si sos emprendedora y querés saber más sobre estrategia, marketing y cómo potenciar tu emprendimiento, seguí escuchando. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del de tema de aparecer en cámara. La verdad es que últimamente mucha gente eh, me dice que le da vergüenza, que no sabe cómo hacer, que no, es, no tiene el perfil para aparecer en cámara o para hacer historias y para mostrarse más en Instagram y demás. Eh, y, y la verdad, que me. Nada, quiero, quiero que hablemos un poco de algunos puntos que creo que son importantes recordar eh, y entender por qué, por qué está bueno hacerlo. Y eh, si no, no lo haces, está bien, obviamente que nadie está obligado a nada, pero siempre eh, me parece que está bueno hacerlo o no hacerlo con las razones eh, lógicas, digamos. Cuando la traba y cuando la idea de no hacerlo viene desde eh, el miedo o desde el lado de no estar eh, convencido de que sos eh, el perfil indicado digamos, para aparecer en cámara, me parece que hay un problema y que, y que está bueno que lo hablemos. Así que de eso vamos a hablar hoy. Creo que el primer punto tiene que ver con pensar un poco en la mirada del otro por qué, por qué nos preocupa tanto porque estamos tan enfocados en lo que en lo que pueden llegar a pensar y demás y, y hay algo que a mí me sirvió mucho y fue darme cuenta de, de quién, quién tenía en mi cabeza yo que pensaba que me iba a juzgar o que iba a opinar sobre mí cuando viera mi, mi contenido eh, hace un año y medio yo no subía historias ni compartía mucho menos cualquier cosa de, de mi vida digamos pero Llegó un momento en que hice un clic en la cabeza y que dije, bueno, claramente esto... Eh es algo que yo quiero hacer y que no sé cómo hacerlo, digamos, pero que me está generando algún tipo de dificultad mental para, para, para aparecer en las historias y demás. Entonces eh, empecé a pensar un poco en esto, en, en quién era la persona que estaba del otro lado, a quién estaba hablando yo y a quién realmente quería hablarle yo y por qué era importante enfocarme en esa persona eh, o, o, en, o en, ese, en ese otro, digamos, y no tanto en en la persona que yo más miedo tenía que me hiciera críticas eh, entonces eh, quiero que, que empecemos por pensar un poco en esto ¿Qué, qué, quién es la persona que, que vos te traba mentalmente quién es la persona que vos te da miedo que te juzgue y pensar si realmente esa persona es eh, por quien vos estás trabajando a quien vos querés dirigir tus comunicaciones y a quien vos estás eh, enfocando eh, o si es un tercero que probablemente sea alguien conocido que sea alguien que está cerca tuyo y que por ahí es crítico de tu vida, de tus acciones de lo que haces y tratar un poco de eliminar a esa persona mentalmente al menos de nuestra cabeza y de, y de nuestra de nuestro pensamiento cuando nos planteamos hacer contenido eh, en redes sociales en cambio te propongo que eh, te plantees eh, ¿Quién sí te apoya? Quién, ¿Quién sí está del otro lado y quién es una persona que, que, te, que te valora, que, que ve el poder en vos y el potencial en vos, digamos, eh, y que pienses en esa persona cuando hables? No solo en cuanto a, a, la, a la intención mentalmente, digamos, en cuanto a, a quién querés llegar, sino también en cuanto a... Imaginarte con concretamente Que estás hablando con esa persona Que le estás e e mandando un video a esa persona Que siempre te apoya, que te da aliento que, que está siempre a tu lado Y que, y que festeja digamos, tus logros Entonces eh, te propongo que pienses En esa persona en vez de pensar En la que te puede llegar a eh, Generar un tipo de crítica Vas a ver que tu perspectiva cambia muchísimo Y que empezás a, a plantear un poco el, el, el contenido Pensando desde un lado positivo y no desde el lado negativo Desde el lado de la crítica es un ejercicio que te recomiendo hacer y que a mí me sirvió mucho para, eh, para animarme a salir más en cámara y a aparecer más y demás. Entonces, en resumen, el primer punto tiene que ver con esto. Con no, vos no le estás hablando ni a tu prima, ni a tu tío, ni a tu mamá, ni a nadie en particular. Tu target y a quien vos te dirigís y con quien vos vas a trabajar y a quien vos tenés que tener en mente es a, tu, a la persona a la que vos le servís. A la persona a la que vos le, le das un valor agregado y enfocate en eso después lo demás es extra y, y suma o no pero tratemos de no enfocarnos en eso porque eh, es un limitante muy grande y lo que hace es que dejes de hacer las cosas incluso cosas que vos tenés ganas de hacer y que, y que querés lograr eh, y te estás limitando por esto de, de, de tener miedo de qué te van a decir hay un segundo punto que tiene que ver para mí con eh, nosotros tendemos el ser humano tiende naturalmente a hacer foco en sí mismo y a pensar eh, mucho sobre sí mismo y a, y a analizar lo que hace lo que deja de hacer y demás eh, y creemos que todo el mundo está demasiado atento a lo que nosotros hacemos mostramos decimos etcétera la realidad entre nos es que eh, nadie te está mirando demasiado siempre lo digo y me parece que es algo que tenemos que recordar nosotros no somos centro del universo no somos el centro del mundo no somos tan importantes para nadie eh, y para la persona que más importante somos somos nosotros mismos mismos, entonces eh, nadie te está mirando como vos crees que te está mirando, nadie te está criticando tanto nadie te está eh, siguiendo los pasos tan de cerca entonces eh, trata de enfocarte más en, en lo que tenés para dar y en lo que querés eh, ofrecer y demás, que eh, en mirar demasiado si tenés un ojo más arriba que el otro si tenés un gesto raro si se te ven los dientes así, así y demás, la realidad es que no hay nadie que te esté mirando tan de cerca y si hay alguien que te está mirando demasiado de cerca eh, y te está criticando realmente no tiene nada mejor que hacer y no debería ser tampoco el foco de tu, de tu pensamiento ni de tu energía entonces te propongo de vuelta eso relajemos un poco pensemos que Nada es tan importante que una historia se borra en 24 horas, incluso la puedes borrar antes si querés, eh, pero el impacto de vos hacer esa historia y aparecer en cámara y de conectar con tu audiencia puede ser muy, muy, muy grande. Entonces, eh, no dejes de hacerlo por miedo a, eh, a sentirte demasiado senti expuesto o sentir que estás eh, mostrando tus defectos muy de cerca o lo que sea que te venga a la cabeza cuando. Cuando te miras en un video Y relacionado con esto También te diría que eh, Evites mirar demasiado Lo que vas haciendo ¿A qué me refiero? A que no, no mires la historia Que grabaste una y otra vez Porque cuando empezamos A ver repetidas veces Una, una historia, un video Una foto nuestra Empezamos a mirarnos y, y enfocar la mirada En, en detalles que son eh, por ahí que no son los mejores Entonces eh, Y no es necesario, la verdad es que Cuando una persona mira una historia No la va a mirar 500 veces para criticarte todo eh, Sino que al contrario O sea, lo, lo ve y si lo ve, lo ve de pasada Y capaz que ni te mira Y capaz que justo está mirando para otro lado Capaz que está al mismo tiempo Haciendo otra cosa y demás Entonces eh, nada, creo que, que tenemos que evitar también Esta cosa de criticarnos al nivel De llegar a, a borrar Lo que grabamos o, o no publicar algo Por miedo, por vergüenza o por lo que sea ¿no? Y en relación a esto Siempre eh, está bueno recordar Que a veces la perfección Y llegar, intentar llegar a, este, a esta perfección Hacen que no hagamos las cosas Y cuando vos dejás de hacer algo Simplemente por intentar lograr esta perfección Estamos al horno No sirve, no alcanza no funciona, entonces de vuelta no dejemos de hacer las cosas por intentar hacerlas perfectas, es mejor hecho que perfecto siempre lo digo, lo repito eh, me parece que es clave este mensaje y creo que es importante en redes sociales relajar un poco, saber que nadie está esperando que hagamos superproducciones de Hollywood eh, ni mucho menos eh, y, y nada, animarnos a hacer las cosas sin pensar tanto eh, en, en llegar a esta perfección y acá creo que también hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que eh, muchas veces me dicen que no saben cómo hacerlo, o que tardan mucho tiempo, o que es un esfuerzo demasiado grande para, para hacer un reel o un, una historia, que no saben qué publicar y que bla, bla, bla. Quiero contarles que, eh, a ver, yo creo que eh, hay como un proceso creativo que se enciende y que, y que empieza a trabajar cuando nosotros hacemos cosas. Cuando vos dejas de hacer las cosas, eh, te pasa que tu cabeza deja de funcionar de determinada manera y entra en otro estado. Entonces... Para, para que las cosas salgan más fáciles y para que todo fluya más rápido y demás eh, para mí es importante mantenerse todo el tiempo en, en este modo de creación si quieres de alguna forma ¿a qué me refiero? a que cuanto más seguido hagas historias, cuanto más seguido hagas reels cuanto más seguido escribas contenido y cuanto más aparezcas en cámara más fácil te va a resultar hacerlo y no solo eso, sino que cada vez más, más, eh, más va a fluir digamos, el, el proceso. Te vas a dar cuenta que eh, empezás a salir más natural, que no te preocupan tantas cosas, que te sale más rápido, que aprendes a estructurar las, las cosas y el contenido de una forma mucho más fácil y más rápida. Eh, y está buenísimo. Entonces eh, te, te, te animo digamos, a que lo intentes, a que pruebes y que veas cómo te va funcionando. Eh, el otro día también me dijeron Una persona me dijo que tenía muy poquitos seguidores Y que nadie le iba a mirar Y que para qué iba a subir historias si nadie la estaba mirando Y, y en realidad... Me parece que si tenés pocos seguidores es el momento ideal para que empieces a, a publicar historias porque estás hablando como, un, como una comunidad muy chiquita. Estás hablando, no sé, con 400, con 300, con la cantidad que tengas de seguidores. Eh, al hablar solamente con, con ese grupo chiquito, digamos, de, de seguidores y al exponerte a ese público tan chiquito es mucho más fácil y, y menos tensionante. Imagínate que si vas a esperar a que tengas 10.000 seguidores para empezar a aparecer en cámara y a mostrarte, te va a costar muchísimo más la idea de pensar que te estás eh, exponiendo ante tanta gente. En cambio, con un grupo más chiquito de seguidores, es más fácil, te vas a sentir más cómoda, no, no, no tenés tanta gente del otro lado que sientas que te pueda dar a juzgar o lo que sea, entonces te animo a que no importa en qué estado estés en qué momento estés cuántos seguidores tengas que lo empieces a hacer eh, tu comunidad te juro que es impresionante cómo cambia y cómo eh Cómo, cómo empiezas a interactuar con vos de una manera muy distinta Y, a, y con tu marca y a, y a conectar con vos mucho más Te empiezan a conocer, empiezan a ver quién está detrás de la cámara Quién está detrás de, de esta marca Que por ahí si no parece muy fría y muy distante Entonces cuando empezás a, a compartir y a, y a conectar con estas personas Vas a ver que empezás a, a dialogar digamos, De alguna forma con tu comunidad Desde un lugar mucho más interesante Y mucho más... Eh, Copado para tu, para tu marca y para vos. Eh, también eh, es más divertido. O sea, la verdad es que entiendo que hay mucha gente a la que no le gusta, que no le divierten las, las redes sociales, no le gusta aparecer y demás, pero te prometo que cuando vos empezás a aparecer, empezás a, a disfrutar, digamos, de las redes sociales de un lugar distinto. Porque hay un condimento que tiene que ver con, la, con, con esta comunidad y con esta cosa de socializar y demás. Eh, lamentablemente la perdimos muchísimo como seres humanos. Vivimos bastante encerrados, eh, ni hablar del año pasado, que, que estamos encerradísimos en nuestras casas, eh, que aunque ahora tengamos un poco más de libertad, seguimos manteniendo un montón de distancia social y demás. Entonces... Hay esa necesidad de conectar con otros seres humanos, de, de hablar desde un lugar diferente, de conectar y demás. Y creo que, que cuando vos empezás a hablar con tu audiencia, empezás a mostrarte, empezás a generar reacciones del otro lado también que te, que te hacen eh, un poco de compensación, digamos, por esta falta que tenemos de interacción con nuestros seres queridos, con, con otros, otras personas en sociedad y demás. Eh, entonces vas a ver que, que cuando empieces a... a aparecer, vas a empezar a conversar con tu audiencia y vas a empezar a, a encontrar un punto mucho más divertido en el manejo de tus redes sociales y en, los, y en el contenido que vos publicas. Bueno, y para cerrar un poco vamos a repasar algunos tips o consejos que te daría si querés empezar a aparecer en cámara y no sabes cómo. Lo primero que te digo es que empieces de a poco. No te apures, no intentes grabar 20 historias seguidas hablando sola frente a la cámara. Empezá de a poco, subí un boomerang, subí fotos, subí una, un video donde solamente hables y que no se vea tu cara, no sé anda probando eh, la medida en la que te sientas cómoda y eh, hasta que te salga realmente de salir y, abrir y mirar a la cámara y hablar a la cámara. Pero no te apures, no es necesario que lo hagas todo de una ni que salga perfecto. Simplemente empezar de a poco y empezar a, a sentirte más cómoda a que no te dé tanta vergüenza y que, y que te empiece a salir. El segundo punto que, que, quiero, que creo que es importante es que tengas claro el mensaje que querés transmitir. Cuanto más claro tengas lo que querés transmitir, más fácil va a ser grabar esa historia, ese mensaje y demás entonces enfócate primero en planificar un poco qué es lo que querés transmitir, anotarlo en un papel y tenerlo presente no te digo que lo leas porque va a quedar malísimo pero sí tenerlo presente eh, en el momento de grabar para que vos al momento de grabar no empieces a tratar de acordarte todo lo que querías decir y cómo lo querías decir entonces recordar el mensaje de alguna forma rápida y concreta el tercer consejo, acuérdate, no mires cada vez que grabes algo una y otra vez lo que grabaste. No estés todo el tiempo eh, analizando lo que subiste, fíjate, grabalo, subilo una vez y chau. Y finalmente te doy dos consejos. Uno es que incluyas stickers de participación todo el tiempo que puedas. Eh, las encuestas, las preguntas, eh, los, los rankings. Todo lo que vos puedas incluir te va a ayudar de alguna forma a sentir que del otro lado hay un alguien que te escucha, que, te, que le interesa lo que estás subiendo, que participa y que, y que se compromete un poquito por lo menos con lo que vos estás proponiendo, digamos. Y en segundo lugar... Eh, un, tercer, un segundo punto digamos que podés reforzar en tus historias cuando subas contenido es que eh, invites a la gente a, a mandarte mensajes directos ¿por qué? primero porque está buenísimo vas a empezar a hablar con la gente uno a uno y vas a entender que eh, que sí, hay algo efectivamente que está escuchando del otro lado y que, y que te acompaña segundo porque para el algoritmo famoso es buenísimo o sea que genera una conexión entre vos y esa cuenta en la que le va a dar más prioridad a esa cuenta para mostrarle tu contenido y vas a empezar a crear una comunidad mucho más fuerte y finalmente porque en los DMs tenés la posibilidad de enviar links tenés la posibilidad de enviar archivos la posibilidad de enviar audios de voz eh, entonces hay un, hay un mundo enorme en el que vos podés trabajar desde los DMs que eh, ayudan a que vos conectes muchísimo más con la persona que te está escribiendo con la que estás conectando entonces eh, te sugiero que a veces cada tanto incluyas un mandame un DM para para contarme qué opinas bueno, eso es todo por hoy, esta vez fue muy cortito eh, pero bueno, quería, quería hablar un poco de este tema que, que muchas veces me, me traen hacia colación y me dicen, no me animo no sé cómo hacerlo, me cuesta mucho, yo te veo a vos que subís un montón y que está re bien y que no sé qué, y, y la verdad es que yo me acuerdo de lo que yo subía hace un año y medio y me da mucha vergüenza, me costaba muchísimo, necesitaba muchísimo impulso para hacerlo, y hoy por hoy me sale mucho más fácil, sí, repito, es una práctica, es algo que, que vas ejercitando, digamos, a medida que trabajas Pasa el tiempo Y te pasa que cuando dejes de, de, de hacerlo eh, Cuando quieras volver Te va a costar un poquito Ahora yo me fui de vacaciones Y volví Y me costó volver a salir en historias Y aparecer de vuelta y demás Pero bueno Es un ejercicio eh, cuando, cuando lo empezás a hacer Y empezás a practicar Vas a ver que, que te empieza a salir Como siempre eh, Te invito a que me sigas en Instagram Mi, mi usuario es Pau Granillo. Si no me puedes ver en mi web Está en es www.paugranillo.com y si no me puedes mandar un mail que es paula.granillo arroba gmail.com para eh, que charlemos para que me cuentes si te puedo ayudar en algo y si te interesó este podcast y si te gustó este este episodio y te, te pareció interesante te invito a que lo compartas en tus historias y me etiquetes eh, y prometo retuitear eh, retuitear <risa> estoy de la época twitter eh, prometo um, republicarlo en mis historias que también capaz que te da una mano te ayuda a lograr un poco más de difusión de tu cuenta eso es todo por hoy espero que nos encontremos próximamente muy muy prontamente y, y acá estaremos esperando sus comunicaciones adiós